0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen und meine lieben Queers, willkommen zu Radio Milch. Vor ein paar Monaten saß Polly noch hier und war erkältet. Liebe Grüße, wenn du gerade zuhörst. Und heute scheint wieder die Sonne, wie schnell die Zeit umgeht. Aber ich kann es kaum abwarten, ein bisschen mehr Sonne auf meiner Haut zu spüren. Bald ist auch der Tag der Liebe und wenn wir schon darüber reden, heute geht es um eine ganz bestimmte Liebe. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Radiomilch. Seid ihr schon gespannt, wer heute bei mir im Studio sitzt? Aus Zürich ist dieser Mensch angereist und sitzt jetzt vor mir. Aber bevor ich zu viel verrate, wer bist du und welche Pronomen verwendest du?
1: Hallo, ich bin Tim. Ich verwende keine oder eher Pronomen.
0: Freut mich, dass du da bist. Mich auch. Was machst du denn beruflich?
1: Ich bin Urbanist, Stadtplaner und Stadtforscher und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Zusammenleben von Menschen in Städten. Ähm, mag das auf ganz ganz viele verschiedene Arten sein, auch in der queeren Community und ähm, bin in verschiedenen Vereinen aktiv und unter anderem auch in der Milchjugend.
0: Und was genau machst du denn in der Milchjugend?
1: Im Moment eigentlich gar nicht so viel. Ähm, ich schreibe ab und zu im Milchbüchli und ähm, bin an verschiedenen Events mit dabei.
0: Das freut mich zu hören.
1: Und jetzt auch hier. Ja, genau.
0: Und äh, heute reden wir über die Liebe und zwar eine ganz bestimmte Liebe. Nicht nur zu einem Menschen, sondern zu zwei oder sogar zu mehreren Menschen. Genau. Und ähm, wie nennt man das gen genau?
1: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Viele Menschen würden sagen, dass sie auf irgendeine Art und Weise poli sind, also polyamor, polyamorös. Ähm, da gibt es aber auch ganz auch andere Begriffe.
0: Mhm. Also auf jeden Fall danke, dass du gekommen bist und danke, dass du dich bei mir gemeldet hast. Mhm. Ja, genau, gerne. Weil äh, ich habe Tim nämlich nicht gefunden, sondern er hat mich gefunden. Und zwar ist er einfach plötzlich in meinem Postfach gewesen, hat <lacht> mich angeschrieben und hat mir gesagt, dass, es, dass das Thema ihn eigentlich sehr interessiert. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lade ich den Thema einfach mal ein mhm. und jetzt sitzt er vor mir.
1: Mich reingestiegt.
0: Genau. <lacht> Radiomilch. Der Falschsexuelle Podcast der Merch Jugend auf. Polyamorie, polysexuell, polygam, poly... was? Kannst du mir da helfen, Tim? Was, was genau ist Polyamorie?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, polyamorie ist irgendwie alles, was so nicht monogam ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also der Begriff Poly heißt ja einfach mehrere, das heißt... Ähm, Viele Menschen bezeichnen sich als einfach vielleicht auch nur als Poli, weil sie gar nicht genau wissen, was der zweite Teil des Wortes, was sie da eigentlich einsetzen würden. Mhm. Ähm, Amore ist natürlich die Liebe. Das heißt, viele lieben, viele Menschen zu lieben, mehrere Menschen zu lieben. Ähm, und auch da geht es natürlich schon los, was, was ist überhaupt die Liebe? Für die einen Menschen ist das eben das, was, man, was ein Mensch mit einem anderen Menschen in einer Beziehung machen würde. Für andere Menschen ist auch Freundschaft eine Art von Liebe. Ähm, und dadurch sind vielleicht Freundschaften auch schon wie Teil dieses, dieses Poly-Aspektes. Dann gibt es Begriffe, die vielleicht weniger oft verwendet werden, aber beispielsweise polysexuell, Menschen, die mit mehreren Menschen auf eine sexuelle Art und Weise zusammenkommen, aber vielleicht gar nicht unbedingt Liebe dabei verspüren oder auch nicht mhm. verspüren wollen. Ähm, ja, und dann gibt es da noch so ein paar andere Formen.
0: Ja, also es sind einfach ganz, ganz viele verschiedene Begriffe, die eigentlich schlussendlich einfach mit Poly und vielen zusammenhängen, genau. sozusagen. Ja. Genau. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, auch die Interpretation eines jeden einzelnen Menschen. So ein bisschen selbst draufgestellt, wie jeder Mensch das für sich definiert.
0: Und du hattest vorhin Monogam erwähnt. Was genau. ist der Unterschied zwischen Monogam und Polygam?
1: Ähm, Monogam ist also allererstes mal die Beziehung zwischen zwei Menschen. Ähm, während Polygam eigentlich nur für die Ehe verwendet wird, sprich die Ehe mit unter mehreren Menschen, die in der Schweiz nicht, äh, rechtlich nicht möglich ist, sogar verboten ist. Ähm, und monogam ist dann theoretisch die Ehe zwischen zwei Menschen, wird aber oft auch einfach für die Beziehung zwischen zwei Menschen verwendet.
0: Mhm. Also würdest du dann sagen, dass die meisten Menschen eigentlich eine monogame Beziehung führen heutzutage?
1: In der breiten Gesellschaft glaube ich schon, ähm, definitiv ja, allerdings eben nicht alle. Und die, die es nicht tun, die verwenden dafür glaube ich auch wirklich andere Begriffe.
0: Und wenn man jetzt, ähm, also wenn man jetzt das Gefühl hat, dass oder wenn man weiß, dass man ähm, die Möglichkeit hat oder dass man mehrere Menschen lieben kann, dann würde man sich in dem Sinne als polyamorös bezeichnen. Genau. Genau. Und polysexuell wäre dann eher wieder auf der sexuellen Seite.
1: Genau. Das ist okay. eigentlich zum Beispiel, ähm, wenn ein Mensch gar keine Beziehung führt, sondern mit mehreren Personen sexuellen Austausch hat, dann mhm. ist die Person polysexuell. Vielleicht irgendwie auch polyamor, je nachdem, wie die Mensch, äh, diese Person eben Liebe bezeichnet.
0: Alles klar. Das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen weniger kompliziert. <lacht> ja. Und ähm, mit diesen vielen verschiedenen Begriffen, wo würdest du dich selbst ein bisschen sehen?
1: Grundsätzlich verwende ich in meiner Person gerne so Schirmbegriffe, weil sie dann doch nicht so ganz ausdefiniert sind und deswegen verwende ich am liebsten einfach Poly.
0: Also würdest du auch sagen, dieser Begriff ist noch recht jung?
1: Ähm, der Begriff an sich vielleicht schon, allerdings wissen wir schon aus den 68ern, freie Liebe und äh, des Ähnlichen. Das genau, gibt es also ja. alles schon länger und äh, wenn man mal bei den alten Griechen schaut, dann äh, ja, gibt es da doch ganz andere Formen.
0: Aber heißt es jetzt, wenn ich äh, mit einer Person zusammen bin und dann vielleicht irgendwie ein neues kennenlerne, aber diese Person passt mir in einer Beziehung nicht wirklich, bin ich dann trotzdem polyamorös?
1: Ähm, auf, einen gewissen, auf eine gewisse Weise vielleicht schon. Ähm, auch da wieder der Punkt, wie bezeichnest du es für dich selber? Ähm, ich würde jetzt mal in meiner, also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, dann würde ich es schon so bezeichnen, glaube ich. Ähm, weil ich finde, dass ich, also dass der Übergang von zum Beispiel Freundschaft zu jeglicher Beziehungsform oder jeglicher Austauschform zwischen zwei Menschen ähm, irgendeine Art von Liebe darstellt. Und deswegen, das alles so ein bisschen fluid ist, ein bisschen schwammig und deswegen ich mich zum Beispiel als Polyamor in diesem Falle bezeichnen würde.
0: Mhm. Also ist das auf jeden Fall wieder so eine, eine persönliche Ansicht, wo man… Genau. Ja, okay. Genau.
1: Es gibt dafür quasi schon Definitionen, aber am Schluss ist es natürlich immer wichtig, was jeder Mensch für sich selbst daraus dann zieht und macht.
0: Genau. Danke fürs Erklären. Heute habe ich Tim bei mir. Wir reden über die Polyamorie. Vorhin in der Pause haben wir auch noch ein bisschen darüber geredet, also… Wir haben über einiges diskutiert.
1: Ja, sehr vieles. <lacht>
0: Wirst du gerade noch mal ein bisschen wiederholen, worüber wir geredet haben?
1: Ja, ich muss gerade noch mal zurückdenken. Ich glaube, wir haben zuerst angefangen, über die verschiedenen Begriffe noch mal zu diskutieren und dann, wie es eigentlich ist, ob Polyamorie kompliziert ist oder nicht, beziehungsweise ob durch dieses Kompliziertsein nicht alles ein bisschen einfacher wird und wie man, wie Mensch, das alles noch ein bisschen mehr aufdröseln könnte, jemand polyamor ist, polysexuell, in welcher Hinsicht wir jetzt vielleicht irgendwie sexuell sind oder amor und wie das alles funktioniert und zusammenhängt und sind da in ganz andere Sphären gedrungen. Ja, genau. Wir sind da irgendwie
0: ganz ausgeschweift. Genau. Haben ganz vergessen, dass wir ja noch die Folge drehen müssen. Nein, nein. <lacht> ähm, darf ich dich da gerade ein bisschen fragen? Du setzt dich ja auch persönlich mit diesem Thema aus. Du definierst dich ja selbst auch ein bisschen mit poly. Mhm. Und ähm, wie hast du das denn überhaupt rausgefunden? Oder, oder hast du das dann, ähm, gab es einen bestimmten Moment? Oder?
1: Ja, ich glaube, da gab es mehrere Momente. Ähm, ein sehr prägender Moment war vor ein paar Jahren, als ein Freund von mir meinte, ich glaube, Tim, du bist einfach Beziehungsanarchist, ähm, was ich sehr spannend fand und habe das dann mal so ein bisschen recherchiert, was das eigentlich alles beinhaltet. Ähm, ich... Weiß nicht, ob ich mich jetzt noch wirklich als Beziehungsanarchist bezeichnen würde, aber ähm, es war definitiv für eine gewisse Zeit lang ein sehr, sehr angenehmes Label. Also wenn einfach vielleicht in einer Art Beziehung zu sein mit einer Person, die ist aber doch nicht so komplett oder es ist alles nicht so ganz definiert oder wenn mehrere Menschen einfach auf die Definition verzichten, vielleicht auch bewusst verzichten und sagen, wir machen jetzt das, was wir wollen und alles andere ist uns eigentlich egal und damit habe ich auch sehr schöne Erfahrungen gemacht und es ähm, war für eine gewisse Zeit in meinem Leben definitiv das Richtige und ähm, ich bin dann weitergekommen, ähm, habe dann auch Menschen kennengelernt, mit denen ich doch dann auch mal dieses, dieses Ding Beziehung ausprobieren wollte ähm, und bin dann eher auf diesen Polybegriff eigentlich gekommen, der ein bisschen eben wiederum über allem steht.
0: Mhm. Das klingt schon ganz schön interessant, aber auch irgendwie ein bisschen kompliziert. Hat das nicht irgendwie mhm. dein ganzes Leben verändert?
1: Ähm, zum Teil ja, zum Teil nein. Ähm, zum Teil hat es Dinge auch vereinfacht. Ähm, wenn, wenn wir jetzt anschauen, ich habe das Gefühl, und das begegnet mir jetzt gerade bei einigen Menschen um mich herum immer öfter, dieses, dieser, dieser Drang so, oh mein Gott, ich bin vielleicht schon... 30 oder älter, also ich bin jetzt noch nicht 30, aber einige meiner FreundInnen halt schon. Ähm, und ich bin noch in keiner Beziehung und was soll das? Und ich denke mir dann in diesen Momenten so, brauchst du das überhaupt? Also warum müssen wir Menschen manchmal sehr zwanghaft nach Beziehungen suchen? Und mhm. ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Beziehung was Wunderschönes ist. Also ich finde Beziehungen wunderbar und äh, ähm befürwortet es auch total und ja, deswegen, teilweise macht es vielleicht kompliziert, aber teilweise entlastet es dich auch, weil du dann eben nicht merkst, okay, ja, ich kann auch als allererstes mal mit mir vielleicht eine Beziehung führen, das ist ja auch im sexuellen Kontext immer sehr interessant, was also man hat ja auch sich selbst und dann noch andere Menschen und es ist, glaube ich, auch gerade beim Polysein eben sehr spannend, so Sätze, die wir vielleicht oft hören wie, ach, du bist ja meine bessere Hälfte oder sowas. Das ist in Polykreisen überhaupt nicht gern ge gehört, weil es eben genauso ist. Kein Mensch ist meine bessere Hälfte, sondern ich bin ich und du bist du. Und zusammen ergeben wir vielleicht was Wunderbares, Tolles zusammen. Und das kann dann eben zum Beispiel auch noch durch was Drittes, Viertes, Fünftes, was auch immer ergänzt werden in der Theorie, muss aber nicht. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne drin Und deswegen macht es Dinge manchmal... Schwieriger, aber manchmal auch einfacher.
0: Dass man auch alles ein bisschen so selbst gestalten kann genau. ja, Genau. Das klingt tatsächlich wirklich schön, ja. <lacht> und ähm, du, du meintest jetzt, ein, ein Kollege oder ein Freund ist auf dich zugekommen und hatte das einfach irgendwie erwähnt. Aber gibt es denn auch Menschen, die irgendwie komisch darauf reagieren, weil, weil sie das überhaupt nicht kennen oder weil sie irgendwas sogar dagegen haben?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich sehr bewusst in meinem Umkreis mit, über solche Dinge spreche. Also ähm, ich bin ein Mensch, der eben auch sehr bewusst weiß, mit welchen Menschen ich darüber sprechen möchte. Von dem her hatte ich selten ähm, Konflikte damit, aber ich wüsste bei Menschen, dass es Konflikte geben würde. Und deswegen gehe ich manchmal gar nicht drauf ein, äh, außer ich möchte natürlich sehr bewusst zeigen, wie zum Beispiel so ein politisches Statement, hey, das ist, das ist voll okay, dann mache ich sowas sehr gerne, ähm, aber sonst eigentlich nicht. Aber tatsächlich weiß ich von zwei, drei Menschen, die mir auch wirklich sehr nahe stehen und die das nicht böse meinen, aber die dann schon meinten so, glaubst du, das, das funktioniert überhaupt? Macht das überhaupt Sinn oder das geht doch gar nicht auf Dauer? Und manchmal ist ein Mensch vielleicht selber an dem Punkt so zu zweifeln, so, oh mein Gott, geht das überhaupt? Aber dann gibt es halt auch immer wieder andere Menschen, äh, die irgendwo sind, die genau das Gegenteil beweisen, nämlich, dass es funktioniert.
0: Aber ist denn Eifersucht da nicht ein Riesenthema bei solchen Beziehungen?
1: Definitiv. Ähm, obwohl auch wiederum nicht. Ähm, ich kenne zum Beispiel eine Person, die sagt, ich verspüre gar keine Eifersucht, weil ähm, genau das ja der Punkt ist, ähm, solange ich den anderen Menschen nicht verliere, also Vertrauen habe in diese Person, verspüre ich keine Eifersucht und nur dann kommt sie. Aber dadurch, dass diese Person so viel Vertrauen in die anderen Menschen hat, kommt tatsächlich keine Eifersucht auf. Das, das gibt es bei einigen Menschen. Ähm aber bei sehr vielen ist Eifersucht definitiv auch ein ganz großes Thema. Aber mit dem Thema Eifersucht äh, spielt natürlich auch das Thema Kommunikation eine wichtige Rolle. Denn ich glaube, naja. Kommunikation ist definitiv das, die Basis einer, eigentlich einer jeden Beziehung. Also ja. nicht nur einer Polybeziehung.
0: Sonst würden auch äh, totale also Missverständnisse entstehen. Und genau. Also eine polyamoröse Beziehung zu führen, bedeutet ja auch wirklich, dass alle damit einverstanden sind und das nicht irgendwie hinter dem Rücken gemacht wird und nicht so, ja, ich habe nicht gelogen, aber ich habe es dir einfach nicht erzählt. Das exact. ist ja auch nicht genau das Richtige. Ja.
1: ja, vor allem, glaube ich, ist da das Wichtige, dass die Menschen, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen, im Vornherein abklären, wie sie dann kommunizieren möchten. Denn ich es gibt schon auch Menschen, die bewusst sagen, ich möchte das nicht wissen, was du mit einer anderen Person machst. Dann ist es aber auch abgesprochen. Sprich, das ja. ist eigentlich auch kommuniziert worden. Und es ist nicht einfach so, dass die eine Person das der anderen Person vorenthält und äh, sie damit vielleicht auf irgendeine Art und Weise hintergeht oder eben das Vertrauen bricht. Ähm, also auch da gibt es definitiv in Polikreisen die Runde sogar sehr oft, zu sagen, okay, wir zwei sind zusammen, ich weiß, du hast beispielsweise irgendein Bedürfnis, vielleicht irgendeinen sexuellen Fetisch oder irgendein Hobby oder was auch immer, was du mit einer anderen Person machst, die du auch liebst. Und ich bin einfach froh zu wissen, dass das jetzt passiert, aber ich möchte keine Details wissen. Das gibt es recht oft.
0: Mhm. Okay. Also ist es dann auch wirklich einfach Absprache untereinander genau. und einfach genau. gewisse Regeln haben, ja. genau.
1: Und natürlich ist es dann bei manchen Beziehungen vielleicht auch so, dass Dinge sich spontan entwickeln können, die man vielleicht vorher gar nicht besprechen kann, abklären kann. Ähm, aber auch eben da ist es dann so, dass die Menschen kommunikativ absprechen sollten, was in so einer Situation halt passiert und dann auch ehrlich zu sich selber sind. Ähm, also das ist dann auch nicht nur das Vertrauen in die andere Person zu haben, sondern auch in sich selbst. Ähm, ist dieser Schritt jetzt gut, den ich tue oder verletze ich mich dabei auch selber, verletze ich damit andere Personen?
0: Genau, ja. Danke fürs Erklären. Gerne. Und die nächsten Songs, die hast du mir mitgebracht. Darf mhm. ich gerade fragen, was für Songs du mir mitgebracht hast?
1: Genau. Ähm, wir haben ja gerade eben schon sehr viel über Kommunikation geredet, ähm, über diese Beziehungsformen und das ist teilweise, gerade glaube ich auch im Polydesign immer wieder ein Thema auch mal Beziehungen vielleicht abzuändern oder zu beenden. Ähm, denn Schluss machen kann manchmal auch positiv sein. Ähm, es gibt ja so schöne Sprüche wie, festhalten tut manchmal mehr weh als loszulassen. Und ähm, deswegen habe ich zwei Lieder mitgebracht, die vom Schluss machen handeln, aber eigentlich sehr empowernd sind. Also das Ganze irgendwie doch auch positiv darstellen. Das eine ist äh, I Wish I Never Met You von Oh Wonder. Und das Zweite, ganz anders, ist äh, die Stadt gehört wieder mir von FIFA.
0: Alles klar. Vielen Dank, viel Spaß. Radio Milch, der falschsexuelle Podcast der Milchjugend. Alle Lesben haben kurze Haare, schwule Männer haben hohe Stimmen und der Rest existiert nicht wirklich. Klingt richtig, ist aber falsch. Und warum? Das erfährst du bei Radio Milch.
1: Folgt uns auf Insta at Radiomilch.
0: Heute rede ich in Folge 6 mit Tim über Polyamorie. Ehe für alle gibt es in der Schweiz sowieso nicht. Zumindest noch nicht. Aber wie sieht es aus mit mehreren Beziehungsmenschen? Muss man sich schlussendlich für eine Person entscheiden?
1: Ich finde nicht. Ähm, das ist natürlich immer das schöne Ding, wenn Menschen Mensch im Kino sitzt und vor, diesem, vor dieser typischen Szene steht, oh Gott, die Hauptdarstellerin muss sich zwischen den beiden äh, Protagonisten entscheiden und ein Mensch wie ich sitzt dann da und denkt sich so, warum? Nimm doch einfach beide. Ähm, das ist natürlich irgendwie einfach und natürlich auch wahnsinnig kompliziert, das ist mir bewusst, aber ja, ich finde, Mensch sollte sich nicht nur für eine Person entscheiden müssen.
0: Definitiv, ja. Also ihr kennt es sicher auch in vielen TV-Serien und da ist das größte Dreiecks oder die größte Dreiecks-Liebesbeziehung und die, die eine Person kann sich nicht entscheiden und muss die andere Person genau. verlassen. Und ein Mensch hat Herzensbruch, die genau. anderen zwei Menschen sind zwar glücklich, aber trotzdem irgendwie doch ein bisschen traurig. Und warum nicht ein bisschen einfacher machen und beide nehmen?
1: Genau. Und wenn man dann auch mal die hohen Scheidungsraten bei uns ansieht, dann hängt es vielleicht auch ganz oft damit zusammen, dass die Beziehung, die Ehe vielleicht viel länger gehoben hätte, wenn die zwei Personen gewisse Dinge vielleicht auch geöffnet
0: hätten. Genau. Und das vielleicht nicht jede Affäre mit böser Absicht war, sondern dass genau. es eigentlich etwas mit Poly Polyamorössein sein zu tun genau hat vielleicht ja. einfach
1: das unbewusste Bedürfnis polyamor zu sein
0: genau ja ja
1: <lacht> und damit werden wir eigentlich am Ende dieser Folge ja. ja das war's also ciao nein das nicht
0: ähm ja, also du hast, du hast es ja erwähnt im, im Fernseher, im Kino, das wird alles. Da werden wirklich nur monogame Beziehungen gezeigt und ich denke, das ist auch einer der Probleme, was halt auch die queere also die ganze queere Community betrifft, mhm. weil einfach nicht gezeigt wird, dass, dass genau. es existiert. Dann genau. die Menschen kommen gar nicht auf die Idee, dass es eigentlich so sein könnte.
1: Ja, exakt. Also gewisse queere Konstellationen sind jetzt ja schon auch in den Mainstream-Medien immer mehr zu sehen, aber sehr vieles halt auch noch nicht. Und ähm, da kommt man auch ganz schnell in ganz andere Gruppierungen hinein, weil ähm, poly sind, das ist nämlich auch immer die Frage, bezeichnen sich jetzt Polymenschen beispielsweise als queer? Es gibt viele Menschen, die das tun. Es gibt auch viele Menschen, die das nicht tun, weil sie zum Beispiel ähm, ein Cis-Mann mit zwei Cis-Frauen eine Beziehung hat und ähm, die das einfach so ausleben und keinerlei andere, zum Beispiel sexuelle Beziehungsformen da irgendwie mitspielen und sich diese Menschen deswegen nicht als queer bezeichnen würden. Aber dann gibt es halt auch ganz andere Communities, ähm, auch zum Beispiel die sexpositive Community, die in der sehr viele bisexuelle Menschen sind, ähm, die sich wieder definitiv als queer bezeichnen, die aber natürlich auch überhaupt nicht gesehen werden. Also man kommt dann noch ganz schnell wieder in andere Gruppierungen rein, die einfach in dieser Gesellschaft von heute existieren, aber visuell keinen Platz finden. Oder einfach als irgendwie komisch abgestempelt werden.
0: Und ich denke, auch, auch viele halten dann das, also halten es dann geheim, dass sie, also, genau. dass sie auch tatsächlich solche Beziehungen führen. Genau. Und vielleicht dadurch entfliehen sie auch gewissen Konfrontationen.
1: Genau. Und das ist natürlich, solange das... Denn das Alltag, das Alltagsleben nicht beeinflusst, ist das irgendwie auch in Ordnung. Also ich finde auch, dass ich nicht alle meine privaten Themen beispielsweise im Büro besprechen muss, aber gleichzeitig gewisse Dinge halt vielleicht doch auch gerne besprechen würde. Oder wenn man jetzt gerade im, beispielsweise im Berufsalltag ist, vielleicht im Studium geht es vielleicht noch, aber im Berufsalltag an eine Weihnachtsfeier geht und zwei weitere Menschen mitbringt, das ist natürlich schon ein großer Schritt. Mhm.
0: Ja, also ich, ich meine, es ist ja jetzt schon, es ist bereits ein großer Schritt, einen Menschen mhm. in die Familie zu bringen und mhm. diesen vorzustellen und dass dieser Mensch dann auch akzeptiert wird und dann stehen plötzlich zwei Menschen davor mhm. und das ist ja was ganz Neues Definitiv. eigentlich. Und ja.
1: Vor allem, glaube ich, auch ist natürlich auch dieses Polysein hat sehr viel mit Entdecken zu tun. Kein Mensch weiß von vornherein, ob etwas funktioniert. Das ist ja bei einer, bei der Beziehung mit einer Person schon nicht so. Und ähm, sobald natürlich noch eine zweite Person hinzukommt und davon andere Menschen erfahren, ist natürlich der Druck auf einen Menschen selbst halt auch, habe ich das Gefühl, oft größer. Weil eben, du hast das Beispiel mit der Familie angesprochen, ähm, wenn eine Person zwei Menschen mit in eine, in eine Familie bringt, ist, kann das sehr gut ausgehen natürlich, aber... Es kann natürlich auch schnell sein, weil dieses Bild eben nicht dem Standard entspricht, ähm, auch schnell abgetan werden. als ach, das funktioniert doch eh nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, weil ja auch Polysein ein ausprobieren ist, ist, es einen Menschen nicht gerade bestärkt darin, weiterhin seinen Weg zu gehen.
0: Ja, schade, dass das so ist.
1: Aber man muss es nicht immer negativ sehen. Ne? Es ist ja, natürlich. Genau, ja. Dafür gibt es auch immer wieder Chancen. Und ähm, ich glaube halt auch gerade im Polysein, ist es dann so, da, kommt, da kommen dann auch wieder schöne neue Möglichkeiten, für die ein Mensch offen sein kann.
0: Und heißt es jetzt, dass du nie wieder eine monogame Beziehung führen würdest?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen, auch eine monogame Beziehung zu führen, weil für mich ist eine Beziehung etwas, was von beiden Menschen ausgeht und was für beide Menschen in Ordnung sein muss. Da kommt natürlich auch häufig der Konflikt kann ein, ein Polymensch mit einem monogamen wollen lebenden Menschen in einer Beziehung sein. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ähm, allerdings braucht es halt noch mal mehr Kommunikation, noch mal mehr Absprache. Aber die Gründe sind ja auch verschieden, warum Menschen zusammen sind. Und je nachdem klappt das, glaube ich, dann schon auch ganz gut. Und ich kann mir definitiv gut vorstellen, auch eine Zeit lang in einer monogamen Beziehung zu sein. Weil manchmal ist es halt auch echt... Äh, weniger stressig. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
0: Mhm. Und ähm, gab es denn auch Momente, wo du in einer also Beziehung warst und also auch Diskriminierung ausgesetzt warst, dass du da wirklich irgendwie gedacht hast, äh. mhm.
1: Diskriminierung glaube ich nicht. Ähm, nee, da würde mir jetzt nichts einfallen. Ich glaube, das würde ich mir merken. Ähm, Unverständnis schon manchmal, oder? so also die, die Sorge vielleicht von mir nahestehenden Menschen so, mh, bist du sicher, gerade jeder Mensch ist ja ein bisschen anders, die einen sind ein bisschen sensibler als die anderen und dann ist es vielleicht schon manchmal so, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Ist das so schlau? Ähm, ja, Unverständnis ja, aber Diskriminierung eigentlich nicht. Aber ich glaube auch, dass also so Poly sein ist, glaube ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist, glaube ich, noch vielleicht auch zu wenig in der Gesellschaft anzukommen, angekommen, als dass man der Diskriminierung ausgesetzt sein könnte oder sowas. Also viele queere Themen sind ja in der Gesellschaft da und das heißt, Menschen können sich eine Meinung dazu bilden. Oder halt eben auch keine Meinung, sondern einfach Hass schüren, was auch immer. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der das sehr viel diskutiert wird. Aber Polykonstrukte sind in der Gesellschaft nicht so sichtbar. Ähm, man, also man sieht selten Menschen die zu dritt Händchen halten, rumlaufen und wenn dann wird es als freundschaftlich oder als irgendwas anderes abgestempelt ja. ähm, und ich glaube deswegen ist es eher selten der Fall. Ähm, das sind vielleicht eher so familiäre Auseinandersetzungen. Da glaube ich kann es schon oft zu Diskriminierung kommen, weil ähm, ich doch gerade wenn es um Kinder geht oder ja, Familienteile dann irgendeine Beziehung nicht akzeptieren wollen oder so.
0: Genau ja also eigentlich auch Vieles, was auch Queer sein betrifft. Genau. Ja. genau. ja, ich kann mir vorstellen, es ist noch recht schwer. Ob es nicht auch schwer ist, wenn man dann tatsächlich einen Menschen gefunden hat. Es muss ja, es ist dann auch wie fast Zufall, dass mhm. der Mensch dann auch in Ordnung damit ist, weil mhm. es ist ja, wie du bereits gesagt hast, nicht wirklich angekommen und das bedeutet ja auch was, dass es nicht wirklich verbreitet ist. Mhm. Und dass man dann selbst als ähm, Poli-Mensch auf einen anderen Poli-Menschen trifft, der oder halt auch damit einverstanden ist, dass man selbst Poli ist. Das ist ja recht, ein rechter Zufall, nicht?
1: Ja, das schon, weil ähm, viele Menschen, die, also es gibt natürlich die Menschen, die davor wissen, was Poli ist und es vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise akzeptieren. Und es gibt natürlich die Menschen, die das gar nicht wissen. Und für viele dieser Menschen ist es natürlich erstmal so, ähm, ist es jetzt irgendwie schlampig? Was, was geht da? Und das ist so, wenn man den Begriff schlampig neu definiert, beziehungsweise das definiert, als was er ursprünglich mal gedacht war. Und dann funktioniert das Ganze auch. Natürlich heißt es noch nicht, dass dann eine Person einen anderen Menschen akzeptiert, aber für mich jetzt persönlich ist es so, dass ich mit Menschen eher in eine Beziehung komme, die mich halt auch so akzeptieren, wie ich bin. Und ähm, wenn diese Akzeptanz fehlt, dann fehlt auch was ganz Großes in diesem Beziehungskonstrukt. Ähm, ah, es gibt aber noch natürlich eine andere Möglichkeit, wie man vielleicht leichter an Polymenschen kommt, nämlich es gibt verschiedene poly in verschiedenen Städten, Polykreise, in denen man auch solche Menschen kennenlernen kann. Also das ist schon auch eine Sache, die vielleicht eine gewisse Hürde bricht, weil dann dieser, dieser Punkt, hast du überhaupt diese Akzeptanz für Poly, natürlich schon mal total komplett weg ist, weil die da ist.
0: Ja, danke vielmal für, fürs Erklären und fürs Diskutieren. <lacht> Würdest du noch gern ähm, was hinzufügen? Oder?
1: Ähm, ja, also ich finde, ich, ich begegne in letzter Zeit immer mehr ganz verschiedenen Poly-Konstrukten, ähm, vor allem bei anderen Menschen, die das die mir das vorleben, ähm, die mich immer wieder aufs Neue erstaunen lassen, was denn alles geht. Also wenn man äh, irgendwie, wenn zehn Menschen sich gefunden haben, die im Kern ähm, eigentlich eine Familie mit Kind beinhalten und die das aber wirklich ganz okay managen. Also da ist niemand, der darunter leidet. Und das ist einfach irgendwie wunderschön zuzusehen. Einfach mehrere Menschen, die sich auf verschiedene Art und Weisen eben lieben. Die einen sind vielleicht verheiratet, die anderen haben eine, eine Beziehung auf eine ganz bestimmte Art, die anderen sind mehr so Freundschaften, die sich ab und zu begegnen. Ähm, und das ist wirklich, ist wirklich super spannend zu sehen und auch super schön. Heißt natürlich nicht, dass es bei sich selbst auch mal so klappt. Äh, heißt auch gar nicht, dass ich das vielleicht selber möchte, sondern ich finde, Dinge sollten einfach entstehen und solange ein Mensch offen ist dafür, können auch schöne Dinge entstehen. Und wenn sie am Schluss nur mit aus zwei Menschen existieren, dann existieren sie nur aus zwei Menschen. Und wenn das mehrere Menschen beinhaltet, beinhaltet es mehrere Menschen.
0: Genau. Dankeschön. Danke dir. Aber ganz vorbei ist unsere Folge noch nicht. Vorhin hattest du mir erzählt, dass du eine ganz interessante Grafik gefunden hast.
1: Ja, genau. Es gibt... Äh die eigentlich eine in der Poly-Community sehr bekannte Grafik, die heißt The Types of Non-Monogamy von Franklin Wu. Vo. Und ähm, auf dieser ist wunderbar verwirrend durcheinander und doch super einfach dargestellt die gefühlt unendlichen Arten von eben bewusst non-monogamen Beziehungsformen. Also dass ähm, polyamoröse Beziehungen sind ein Teil davon, aber es geht quasi los bei wirklich so offenen Beziehungen, über auch ähm, Betrug, über religiöse Polyamor-Beziehungen, über die wir heute jetzt auch nicht geredet haben. Es gibt wirklich tausend Sachen, über die man da sprechen kann. Ähm, über mehr sexuelle Spiele, ähm, BDSM, Swinging und was es da noch alles gibt, ähm, und das ist wirklich sehr spannend. Und diese, diese ganzen Gruppierungen sind mit wunderbaren Beispielsätzen ähm, gefüttert, die dann beispielhaft solche Beziehungsformen darstellen. Und die sind, glaube ich, auch bei Facebook und sonst einfach im Internet auffindbar.
0: Super, vielen Dank für den Tipp.
1: Sehr gerne, äh, sehr zu empfehlen. Alles
0: klar, Dankeschön. Tipps und Tricks. Diesen Monat findet natürlich auch wieder die Milchbar in Baden, Luzern und Winterthur statt. Vom 14. bis zum 16. Februar ist die Milchuni in Zürich. Ein fabulöses und falschsexuelles Wochenende, bei dem man viel zum Aktivismus lernt und wie die Menschen in der Community aktiv werden können. Am 22. Februar ist die Molke Beyond im Profitreff Zürich. Wie immer, ab 16 Jahren für 0,10 Franken eintritt, ab 22 Uhr. Sagt doch Hallo, wenn ihr vorbeischaut. Ich arbeite dann bei der Bar. Am 27. Februar gibt es wieder einen Anderstreff in Schaffhausen. Um 19 Uhr geht es los. Und nicht vergessen, am 4. März ist die offene Textredaktionssitzung in Olten um 19.30 Uhr. Dort könnt ihr mitentscheiden, was ins nächste Milchbüchli kommt. Weitere Infos findet ihr im Milchjugendkalender auf www.milchjugend.ch Und leider müssen wir uns auch schon wieder verabschieden. Wir kommen zum Ende der Folge 6, aber keine Sorge. Nächsten Monat sind wir zurück mit einem spannenden Thema. Schaltet wieder ein und verpasst uns nicht. Danke, Tim, dass du den Weg auf dich genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja,
1: danke dir. Wir haben auch gemerkt, in den Zwischenpausen, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu besprechen. Und das es definitiv. ist ein riesiges Thema und super spannend.
0: Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, dich wieder hier zu sehen. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.